0: Estamos transitando la mañana por la 90.3 Radio Limón, desde Capilla del Monte y para todo el universo. Esta es La Otra Realidad, un puente entre dos orillas. En estos días se está celebrando nuevamente el tercer festival espiritual, considerado por la jerarquía eh, como de los tres importantes que hay. Y es el Festival de la Humanidad, que corresponde a la luna llena del Cristo, y está eh, situada en el signo zodiacal de Géminis. El festival de junio, que es especialmente el de Cristo, y acentúa su relación con la humanidad, abarca en realidad tres días, cada uno con su nota clave diferente. La primera nota clave es el amor, en su sentido jerárquico, libre de sentimientos, emociones y énfasis personales. Un amor que se sacrifica y comprende que actúa con fuerza y decisión y trabaja en favor del todo y no por los intereses de algún grupo o el individuo en particular. La segunda clave, como nota, es la de resurrección, que acentúa la nueva vivencia de Cristo viviente y de esa vida más abundante, que las guerras han hecho posible obligándonos a volver a los verdaderos valores, porque una cosa también promueve a la otra. Y la tercera nota clave es la del contacto. Una relación más íntima entre el Cristo y su pueblo, entre la jerarquía y la humanidad. Por eso el Festival de la Humanidad. Donde la jerarquía establece una especie de acercamiento energético a la humanidad para este despertar de conciencia, para lo que conversábamos con, con este hermano que acabamos de entrevistar, Ariel Pro. Las palabras nota clave han sido elegidas intencionadamente y significan el, sen, el, el sonido que precede a cada influjo mayor en este festival de, de Besac, de mayo, que pasó, y estas energías entrantes que serán liberadas en una solemne ceremonia durante cada uno de los tres días que se está celebrando. Este es ya el primer día. Mañana sería el segundo día, que es el día precisamente del Plenilunio en sí mismo, con su hora señalada, y culminaría el día lunes. En cada ceremonia Cristo pronuncia la invocación, y luego la jerarquía, unida, entona la estrofa, invocando luz, amor y voluntad al bien, durante cada uno de los tres días. Aquellos discípulos o iniciados que se interesan y observan a los triángulos de luz o al movimiento de buena voluntad, recordarán esto cuando entonen la primera y la tercera estrofa, y al nuevo grupo de servidores del mundo cuando entonen la segunda. Por lo tanto, dice el maestro, desearía que comprendiesen el interés que demuestra la jerarquía por todos los esfuerzos iniciales en que están empeñados y que yo he iniciado. También quisiera que observen que la atención prestada no es exclusiva, allí donde dos o tres personas se reúnan en el nombre del maestro de la jerarquía, fluirá energía. Allí, donde la buena voluntad es la meta y evoca esfuerzo, en cualquier forma que sea, se hará sentir la energía de la buena voluntad al bien. Este nuevo grupo de servidores mundiales es un grupo mucho más grande de lo que se cree. Actualmente este grupo se compone de varios millones. Esto ha sido revelado... Eh, en el festival de Bexac del año 1946, donde hay un acercamiento de la jerarquía y se establece este tercer festival espiritual de la humanidad o del Cristo. El Cristo no como un líder religioso, como se lo ha querido ubicar, ¿cierto? sino como una energía, ese Cristo que vive en tu corazón. Cuando vos eh, le das rienda suelta a tu corazón, cuando es una, una actitud espontánea y no algo premeditado. ...cuando es tu corazón el que habla y tu boca calla. Entonces, a través de esto que puede ser interpretado también como sentimientos genuinos... ¿sí? ...sin emocionalismo, nosotros podemos ir haciendo una tarea en conjunto. Y se reveló también, hasta no hace mucho tiempo que la jerarquía también recita la gran invocación. ¿Cuánta gente conoce el trabajo de la gran invocación? Que no está regida solamente para los que tienen a lo mejor una vertiente cristiana, sino también para los budistas, los musulmanes ¿sí? y otras corrientes religiosas o filosóficas. Por lo tanto, es un acto invocativo y toda invocación produce evocación. Es decir, la invocación parte de la humanidad y se nos ha compartido estas estrofas, ¿Cierto? para que la humanidad las repita conscientemente porque son palabras que tienen un alto grado vibratorio y compenetran a veces las crostas donde no se puede entrar de otra manera si ustedes recuerdan la gran invocación eh, está en un tiempo a futuro probablemente se puede interpretar o en un infinitivo como es regla gramática y nosotros la hemos trasladado a hacerlo en un tiempo presente. ¿Eh? Desde el punto de luz en la mente de Dios, afluye luz a las mentes de los hombres. La luz está en la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los hombres. Cristo está en la tierra y en cada corazón humano. Si sos budista, en vez de Cristo decís Buda. Si sos maometano, podés decir Alá. Y así, según tu corriente religiosa, cierto, está en la tierra porque vive a través de ti. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía a las voluntades de los hombres. Propósito que los maestros conocen y sirven. ¿Cuáles son estos centros? Estos centros son Shambhala, en su momento cuando fue dictada esta invocación, pero también son todos los centros que están coligados con este centro de Shambhala, o Shambhala, como también se lo suele decir, y Erks es uno de estos centros. ¿sí? La energía está trasladándose de Oriente a Occidente y, naturalmente, Sudamérica es uno de los puntos focales, como ya ha sido predicho. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía a las voluntades de los hombres propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, ¿cuál es el centro de la raza de los hombres? Cada uno de nosotros. Desde el centro en cada uno de nosotros de los hombres se restablece el plan de amor y de luz y se sellan las puertas donde se halla el mal. La luz, el amor y el poder, o sea la voluntad al bien, restablecen el plan en la Tierra.
1: FM 90.3 en Capilla del Monte
2: Radio Limón
0: continuamos compartiendo esta información, este conocimiento más que información con relación a los festivales espirituales en el momento de la luna llena de junio, es decir este la jerarquía libera bajo la guía del Cristo esta voluntad al bien sobre la humanidad produciendo siete grandes resultados, de acuerdo con los siete subrayos de este primer rayo voluntad, poder el primer aspecto o el primer resultado es a los discípulos del mundo y a los iniciados. Entre hombres y mujeres se les da el poder para que puedan dirigir eficiente e inteligentemente el futuro y la reconstrucción. El segundo aspecto es la voluntad de amar. Estimulará a los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes para que el odio sea eliminado gradualmente y los seres humanos traten de vivir unidos en forma cooperativa. Esto necesitará cierto tiempo, pero el impulso interno existe y está sujeto al estímulo. El tercer aspecto es la voluntad de actuar. Guiará a las personas inteligentes en todo el mundo para que inicien aquellas actividades que amplían las bases para un nuevo, mejor y feliz mundo. El cuarto aspecto es la voluntad de cooperar, también aumentará constantemente. Los hombres y mujeres desearán y exigirán rectas relaciones humanas, con un resultado más general que el producido por la actividad de los primeros tres aspectos de este rayo, pero que será una consecuencia natural de esta actividad. El quinto aspecto es la voluntad de saber y pensar correcta y creativamente. Será la característica sobresaliente de las masas. El conocimiento, hermanos míos, es el primer paso hacia la sabiduría. El sexto aspecto es la voluntad de persistir, un aspecto de la devoción y del idealismo fijo. Será una característica humana, una sublimación del instinto básico de autoconservación. Esto conducirá a creer con firmeza en los líderes y en los ideales presentados por la jerarquía y en la demostración de la inmortalidad. Y el séptimo aspecto es la voluntad de organizar. Fomentará un proceso constructivo que será llevado a cabo bajo la inspiración directa de la jerarquía. El medio será la fuerza de la voluntad al bien de este nuevo grupo de servidores del mundo y la buena voluntad con que responda la humanidad.
1: el viejo árbol solitario, se alzaba majestuosamente en medio de un vasto prado. Sus ramas retorcidas y desnudas se extendían como brazos cansados, mientras sus raíces se hundían en la tierra en busca de sustento. A lo largo de los años, había presenciado innumerables estaciones y había sido testigo de la belleza efímera de la vida. Cierta tarde, un joven caminante se detuvo frente al árbol y contempló su figura imponente. Intrigado por su aparente soledad, decidió acercarse y entablar una conversación. «Viejo árbol, ¿cómo has pasado todos estos años aquí solo en medio de la nada?», preguntó el joven. El árbol suspiró suavemente antes de responder. «Joven, en la soledad he encontrado compañía en la naturaleza misma». He aprendido que la vida no se trata solo de estar rodeado de otros, sino de encontrar la plenitud en uno mismo. El joven reflexionó sobre las palabras del árbol y continuó con su pregunta. Pero, ¿qué hay de los momentos felices y las relaciones que formamos a lo largo de nuestras vidas? El árbol sonrió con sabiduría y contestó. La felicidad no reside en la cantidad de personas que nos rodean, sino en la calidad de las conexiones que construimos. La vida es como una danza, llena de encuentros y despedidas. Aprende a apreciar cada encuentro y deja ir con gratitud cuando llegue el momento de la despedida. El joven se sentó a la sombra del árbol y reflexionó sobre sus palabras. Comprendió que la vida no era solo un camino recto, sino una serie de giros y vueltas, de altibajos y lecciones aprendidas. «Viejo árbol, ¿qué consejo me darías para vivir una vida plena y significativa?» preguntó el joven con curiosidad. El árbol susurró con dulzura. «Aprende a abrazar la belleza en los momentos más simples. Observa cómo las hojas bailan al viento, cómo el sol pinta el cielo al amanecer y cómo la lluvia acaricia la tierra». Encuentra alegría en las pequeñas cosas y nunca dejes de maravillarte ante el mundo que te rodea. El joven agradeció las palabras del árbol y se levantó para seguir su camino. A medida que se alejaba, miró hacia atrás y vio al árbol solitario, de pie con fuerza en medio del prado. Con cada paso que daba, el joven comprendía que la vida no se trata solo de alcanzar metas y acumular posesiones, sino de apreciar el presente y encontrar el equilibrio entre la soledad y la conexión con los demás. Pasaron los años, y el joven se convirtió en un hombre maduro. Siempre llevaba consigo las palabras del viejo árbol, y su sabiduría se reflejaba en cada aspecto de su vida. Se convirtió en un ser amable y compasivo, capaz de encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. Y así... La vida siguió su curso, mientras el árbol solitario continuaba siendo testigo de las generaciones que pasaban. En cada estación, en cada encuentro y despedida, recordaba al joven y su búsqueda de significado. El viejo árbol sabía que, al final, la vida era un regalo efímero, y que su verdadera esencia residía en vivir plenamente amar profundamente y abrazar la belleza en cada paso del camino. La moraleja de esta historia, es que la verdadera plenitud y felicidad en la vida no se encuentran en la cantidad de personas que nos rodean, sino en la calidad de nuestras conexiones y la capacidad de encontrar belleza en los momentos más simples. Aprende a apreciar y abrazar la soledad como oportunidad para conectarte contigo mismo y con la naturaleza. Encuentra alegría en las pequeñas cosas y nunca dejes de maravillarte ante el mundo que te rodea. La vida es un regalo efímero, y su verdadero significado reside en vivir en armonía, amar profundamente y encontrar la belleza en cada paso del camino. Gracias por ver este video, si te gustó, por favor dale like y suscríbete, para no perderte ningún video. Hasta la próxima. FM 90.3, en Capilla del Monte.
0: Hermosa la narración que escuchábamos del árbol solitario. Siempre estos cuentos, estas historias que nos ponen a reflexionar, ¿no? Cómo nos enseña la naturaleza, más allá de la alegoría y del encuentro entre el joven y el árbol. Siempre algo para estar atentos un poquito más y volver a... A estudiarnos, a conocernos, a ver qué sentimos. ¿eh? Volver a sentir, qué importante esto de volver a sentir, ¿eh? que no es lo mismo que volver a oír, volver a sentir, a escuchar con el corazón. Y quiero compartir con ustedes este, este poema que en el librito que nos entregó Cosechando Vida, Teresita de Verónica, encuentro este poema que dice Jóvenes vanguardistas. ¿eh? Lo quiero compartir con ustedes. ¿eh? Fue. En el, el día 16 de noviembre del año 2000, Teresita eh, escribió esto. Hoy la vida nos convoca a vivir en la unidad, pariendo un nuevo mundo colmado de amor y paz. Son la luz de la esperanza, son ustedes esa paz, son jóvenes vanguardistas en quienes hay que confiar. El cosmos está en sus manos, seguro lo han de cuidar, el mismo que los mayores no supimos conservar. Con la ayuda de Jesús, muy dispuestos a luchar, trabajarán con esmero para poderlo salvar. Construirán el universo, los jóvenes vanguardistas, arquitectos del futuro, con sus ángeles artistas. Hermoso, hermoso Tere, esto que ha podido vertir en letras, convertir este sentimiento y esto que estamos vislumbrando, como lo que escribíamos hoy cuando hablábamos del conflicto. Y estos grupos juveniles que se autoconvocan a través de las redes para honrar la vida, para defender el planeta, a los animales, a la naturaleza en todo su, su orden. Eh, y decíamos, es un trabajo espiritual práctico, ¿eh? sin rezos de por medio, sin mantras cantados, sin este algún tipo de ritual, simplemente con esa sensibilidad que permite ver que nos estamos conduciendo hacia un abismo y que hay que hacer algo al respecto, porque el, el aviso ha sido dado. Entonces, cuando tenemos estas, estos movimientos juveniles a quienes tenemos que honrar, apoyar, acompañar, difundir, entiendo que es un trabajo espiritual práctico propio a la necesidad de esta época. Siguen llegando algunos mensajitos de nuestra charla con, con Ariel Pro Gracias Pachi desde el faldeo, dice, muy bueno el programa de hoy. Gracias Oscar, gracias Ariel por compartirse y compartir toda esta información. Gracias, un abrazo Pachi desde el faldeo del Uritorco. Pachi Franco, ¿eh? otra poetisa de nuestra tierra. Bendecida mañana, gracias por la claridad en el mensaje, abrazos desde Sierra de la Ventana, Marta Iriarte. Un abrazo Marta. Bendecido primer día del Festival de la Humanidad, gratitud inmensa por tu, vuestro, nuestro servicio. En Servidores del Plan, desde Los Triángulos, aquí en Quebrada de Río Ceballos, en unión a hermandad de diversas partes de Argentina y el mundo. Gracias Tere también a vos que estás haciendo allí, desde Río Ceballos tu parte, para que podamos todos elevarnos ¿eh? más allá de lo tangible. Hay cosas que de tan simples se vuelven extraordinarias y solo muy pocos consiguen verlas. Así es, Marta Isabel mío desde Paraná. Gracias Rubén Farías también que nos deja sus, sus saludos. A Tere Ferradas dice qué bello tema, gracias, gracias. Hace 30 años tuve una abuela del corazón que me hablaba de lo mismo y parecía incierto. Qué visionaria, ¿no? Y claro que sí cuántos abrieron caminos, ¿no? Y un cariño también y bueno gracias. ¿Cómo cómo está Emilia? ¿Eh? ¿Anda mejor ya? Ah bueno. Aquí en el grupo de emisión radio ¿eh? tenemos varias reiquistas que también se hacen siempre presente y cuando hay alguien que necesita entran en red y bueno para todos ellos gracias Ana también por por este, compartirnos esto que Emilia está estable en terapia intensiva. Bueno, seguimos y continuamos enviando energía sanadora. Por la gracia de Dios y por la solidaridad de tanta gente. Esta es la otra realidad. Ya nos faltan pocos minutitos para arribar al final. Vamos a ir cerrando. Me dice acá nuestro señor director con su dedito a índice, me hace un circulito. Yo les estoy contando porque no tenemos cámaras, entonces compartimos un poquito. Mientras tengo una hermosa invitada que va a estar en el programa que sigue. Hoy va a estar guiada por, por este. Por la Gaby Hernández, ¿eh? así que un abrazo grande para Fabián y muchas gracias Fabián. A ver si encuentro aquí Fabi lo, lo del encuentro este de la glándula pineal, este evento que se va a hacer en el cine, ahora lo vamos a estar buscando, vamos con un poquitito de cortina y ya seguimos. ¿eh? 90.3
1: Siempre con unas gotitas de limón
0: Y encontré esta información, activación de la glándula pineal, ¿eh? el 22 y 23 de julio. Estamos en vacaciones de invierno, agendalo. ¿eh? Aquí en Capilla del Monte, en el Cine Teatro Enrique Muiño. Activación de la glándula pineal. Parte de lo recaudado será destinado al Grupo Norte, ¿eh? que es este grupo que conformamos ahí los vecinos de, de la comuna de Charbonier, en todo su ejido para contrarrestar los problemas que tenemos a, a nivel del fuego y a nivel de otras necesidades que hacen a una mejor convivencia, ¿eh? para establecer estos códigos de convivencia a través del compromiso que podamos tener y no solamente esperar que sean las autoridades las que actúen. Lo estamos haciendo en, en concordancia con los bomberos de Capilla del Monte, bajo su, su guía, cierto pero informándonos, capacitándonos y tratando de, de cuidar este, esta pequeña porción del planeta que nos ha prestado el Creador para que nosotros convivamos en armonía. Activación de la glándula pineal, 22 y 23 de julio. En Capilla del Monte, Cine Teatro Enrique Muño. Ya están las inscripciones y la información que podés recabar en el WhatsApp de Analía. Si te interesa, toma el número. Mirá, es 11-55-01-11-76. Te lo repito, 11 5501 11 76. Ahí haces tu reserva con Analía porque aparentemente va a venir mucha gente. ¿eh? 22 y 23 de julio eh, en el Cine Teatro Enrique Muñoz de Anfunes 527 en Capilla del Monte. Estará Juan Pablo Calvano y su hermano Federico. ...de conexión pineal... ...parte de lo recaudado es destinado... ...como decíamos al Grupo Norte acá en Charbonnier... ...vecinos autoconvocados... ...alerta temprano contra el fuego... ¿Eh? ...la inscripción te la reitero... ...Analía más 549 ...11 55 01 11 76... ¿Eh? ...lo organiza allí el Fabi Ceballos... ...miembro también del Grupo Norte... ...quien se este, de parte de lo recaudado... ...para que vaya y podamos tener una mejor conectividad, como ya estamos avanzando en esa área, tenemos la parte de comunicación, ya se ha establecido una antena para las alertas temprano, para tener una buena conectividad, y bueno, estamos moviéndonos en ese sentido. Y ojalá pueda ser también esto contagioso para que vos, en tu barrio, puedas hacer lo mismo con aquellas cosas que sentís que se pueden mejorar. ¿eh? Desde los residuos, desde la iluminación, desde... Eh, reparar las veredas, es decir, tenemos que movilizarnos ¿eh? y no solamente votar, eh, votar y comprometerse ¿eh? y exigir a las personas que son elegidas autoridades, más allá de si las elegiste o no, porque si tenés que pagar los impuestos, también tenés derecho a reclamar para que se los utilice correctamente nosotros ya nos estamos yendo, faltan tres minutitos ...para las 12 del mediodía, seguramente deben estar las ollas rechinando en tu casa ya y preparando el almuerzo. Nosotros nos reencontraremos de aquí a dos sábados en forma presencial aquí en la radio, tenemos estos dos sábados restantes, algunos compromisos tomados previamente... ...pero serán acompañados a través de los programas que han sido grabados convenientemente. Lo que sigue es Tercer Ojo, con Fabi Ceballos, hoy conduce Gaby Hernández y una invitada de lujo que tenemos aquí. No te muevas de este dial, Seguimos por la 90.3. Este es el sábado holístico y a las 15 horas está Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayuri con Peregrinos. Al atardecer, Laura Bergerio con Serenamente. Todos los días, de lunes a viernes, abre la jornada el señor Alberto Kusselman... ...con terapia del canto y de los vientos. Después sigue el Facu con su programa Omnibus. Ahí para que te diviertas toda la mañana, para sacarte las mufas. Que, recordame el nombre del programa. El viejo truco, claro. El viejo truco. Siempre le pregunto lo mismo. El viejo truco con Facu que va hasta la una de la mañana. Este programa se repite... El martes próximo, desde las 17 en adelante, después sucede Fabi Ceballos, los miércoles está eh, Albert, Laura Bergerio, Alberto Gallo, los jueves está Gaby Hernández con su programa Astrolabio. Astrolabio también sigue, ¿no? con programas grabados los miércoles y el jueves está la Gaby con Milagrosamente, ¿eh? un programa para no perdérselo también. De mi parte nada más han sido ustedes muy pero muy amables, gracias por compartir este tramo de la mañana, este tramo del camino. Los amo, nos encontramos el próximo sábado. Un abrazo grande, quedamos con Deva Premal, Jai Damadab, esta es la música de Radio Limón.
2: Jai Hari, Jai Jai Thank you.